0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las tres en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, eh, con la ayuda del Señor, queridos amigos, nos disponemos a abrir el compendio del Catecismo para seguir profundizando en la doctrina católica. Y lo hacemos en esta catequesis radiofónica que Radio María nos regala todas las tardes, de lunes a viernes, para que profundicemos mucho más en la fe y conozcamos mucho más a Cristo. Decía San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Catequesitradende, al principio de la misma, que la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado antes de volver al Padre dio a los apóstoles esta última consigna, hacer discípulos de todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había mandado. Él les confiaba de este modo la misión y el poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos habían oído, visto con sus ojos, contemplado y palpado con sus manos acerca del verbo de la vida. Pues sírvanos este texto para considerar, amigos, que estamos haciendo una de esas tareas primordiales que Cristo encomendó a su iglesia. Por eso es importante lo que aquí hacemos y por eso siempre cuando empezamos nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos Y como las buenas costumbres hay que mantenerlas, ya tenemos la sana costumbre de, al comenzar nuestro compendio del catecismo, recordar alguna pincelada de sabiduría. La de hoy se titula Ascesis matrimonial.
1: Ascesis matrimonial. Una cierta renuncia en la vida matrimonial no tiene por qué enfriar el amor, al contrario. Con el tiempo lo purifica, lo puede hacer crecer. En un libro sobre China, cuenta Gironella, su visita a un matrimonio, Chandi y Sita, nos conmovieron, dice, sus fotografías mirándose el uno al otro con amor. Y al revés de la mayoría de los álbumes, las fotografías de después de casados eran más enternecedoras que las de antes. Se veía que cada día se querían más. Chandi lo corroboró. No hay opción. Si mañana volvéis hasta casa, querréis a cita un poco más que hoy. Y si venís una semana seguida, dejaréis el avión de Kathmandú y pediréis permiso de residencia.
2: Qué importante es la ascesis, queridos amigos, como siempre la Iglesia nos ha predicado, en todos los aspectos de la vida. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Por eso tenemos que estar siempre pendientes y siempre modelando esas pasiones de nuestro corazón, en todas las dimensiones de la existencia. La virtud de la templanza siempre ha de estar presente para hacernos crecer en todo y en un crecimiento según Dios. Por eso es importante ir sin prisa pero sin pausa, cada día un poco más, cada día un poco más. Y lo veíamos en ese ejemplo bonito que nos ponía la pincelada titulada Cesis matrimonial que acabamos de escuchar. Era el ejemplo que cuenta Gironella a propósito de un matrimonio chino Chandi y Sita. Les conmovió ver que las fotografías de después de casados eran más enternecedoras que las de antes. Se veía incluso gráficamente que cada día se querían más, y así lo corroboró Chandi. No hay opción, si mañana volvéis a esta casa, querréis a cita un poco más que hoy, y si venís una semana seguida, dejaréis el avión de Kanmandú y pediréis permiso de residencia. ¡Qué hermoso y qué gráfico contemplarlo en este ejemplo, que aplicamos hoy precisamente a los matrimonios! Importante también fraguar el amor en el sacrificio y en la renuncia, algo de lo que nuestra sociedad está muy necesitada y de lo que tenemos que ser testigos los cristianos en medio del mundo. ¿Cuántas veces en las ceremonias de boda escuchamos el Evangelio de las bodas de Caná? La Virgen, Jesucristo y sus discípulos estaban invitados a aquella boda. Y al darse cuenta de la falta del vino, María le pide a Jesús que realice el milagro. Jesús manda llenar las tinajas de agua y se realiza ese milagro, la transformación del agua en vino. El Señor quiere seguir haciendo ese milagro en todos aquellos que habéis recibido la vocación matrimonial y habéis recibido también el sacramento sagrado del matrimonio. Con vuestras renuncias y sacrificios, id afianzando cada día más el amor. Poner todo vuestro interés en esa otra persona elegida por el Señor para que sea una sola carne con vosotros. Y así Cristo realizará ese milagro de convertir vuestro amor humano, que como todo lo humano es limitado y susceptible de acabarse, en el mejor de los amores, el amor divino, que no solo no se acaba, sino que cada día va en crecimiento. Me gusta decirles a los novios, medio en bromas, medio en serio, que cuando celebren sus bodas de oro, si soy yo el que está asistiéndoles en el matrimonio como sacerdote, me gustaría que me invitaran también a celebrar esas bodas de oro, si es que llego, y poder constatar una cosa, que el Señor ha seguido realizando con ellos el milagro de las bodas de Caná. Transformar el agua pobre a veces de su amor, que aunque muy abundante, es humano y por lo tanto limitado, en el mejor de los amores. De manera que podamos decir, ¿os acordáis cómo se amaban el día que contrajeron el matrimonio? Pues 50 años después todavía se quieren más. Ya son hasta empalagosos. Es el caso de este ejemplo que nos ponía la pincelada de hoy. Enamoraos cada día más de la persona concreta que el Señor ha puesto a vuestro lado para compartir la vida. Cada día un poco más, así hasta llegar a la plenitud del cielo. Y vamos ahora, en este momento del programa, a hacer resumen de lo que vimos en nuestro programa anterior. Estuvimos dedicados todo el programa al estudio del número 18 del compendio del Catecismo. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Y con el compendio del Catecismo continuábamos con la respuesta. Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado en efecto a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo, según nos decía San Bernardo de Claraval. Varias cosas estudiábamos en este número. Por una parte... Decíamos que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. De todos los libros y de cada una de sus partes, Dios es el autor principal. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y leíamos también en Dei Verbum 11 que la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y, como tales, han sido confiados a la Iglesia. Esa era una primera afirmación que ojalá nosotros le retengamos. Dios es el autor principal de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura y de todas y cada una de sus partes, de estos libros. Eh, segunda cosa que decíamos, que los agiógrafos, aquellos autores humanos que escribieron los libros, también son verdaderos autores. Y seguíamos con la lectura de Deiberbum número 11, que nos decía «En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería». Con esto decíamos que los autores que han escrito estos libros no han trabajado al dictado del Espíritu Santo que a su oído les decía exactamente lo que tenían que poner, sino que ellos eh, han puesto sus diversas facultades verdaderamente en juego. Son verdaderamente suyas y han recibido el influjo del Espíritu Santo que ha elevado esas posibilidades meramente humanas y así todo lo que afirman los agiógrafos lo afirma también el Espíritu Santo. El escritor sagrado tiene una actividad real de escritor. Es auténticamente humana su actividad. Dios no anula las facultades de las personas, sino que, en el caso de los agiógrafos, las ha utilizado para trasladar a los hombres el mensaje de la verdad. ¿Qué más cosas afirmamos ayer en nuestro estudio del número 18 del compendio del Catecismo? Que los libros sagrados enseñan la verdad como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Nos deteníamos también un momento a considerar cómo es la verdad de la Biblia. Es una verdad que está orientada esencialmente a la salvación. El Concilio Vaticano II no habla propiamente en este documento de inerrancia, que es un concepto que ha venido acompañando siempre el estudio de la teología y de la Sagrada Escritura, sino de verdad. Habla de verdad ordenada a la salvación. Es más exacto, decíamos, decir que la Biblia es toda ella verdad que decir que la Biblia no tiene error. Porque no se trata de una verdad científica, lo que nos expone la Sagrada Escritura, o de una verdad histórica, por supuesto que hay datos científicos y datos históricos propios de la época en que se escribieron, sino que nos ofrece una verdad salvífica, para la salvación. Así expresado, afirmamos con la Iglesia que todo en la Biblia es verdadero, desde la perspectiva religiosa del plan salvífico de Dios. Y recordábamos aquella frase de San Agustín, que hoy les vuelvo a decir, no leemos en el Evangelio que el Señor haya dicho «os envío al paráclito», os enseñará el curso del sol y de la luna. Cristo quería ser cristianos, no matemáticos. Y por último, nos detuvimos en el estudio del número 18, en esa última afirmación. La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo, decíamos con San Bernardo de Claraval, es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, que sigue vivo y operante en la iglesia. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Bien, así nos quedábamos ayer. Hoy damos un pasito adelante hacia el número 19. El número 19 del compendio del Catecismo se hace esta pregunta. ¿Cómo se puede leer la Sagrada Escritura? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
1: Número 19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, según tres criterios. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe.
2: La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia, según tres criterios. 1. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. 2. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. y 3. Respeto a la analogía de la fe, es decir, a la cohesión entre las verdades de la fe. Nos dice varias cosas este número en las que nos vamos a detener un poquito en el día de hoy. Primero, que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con dos condiciones muy claras. Primero, con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien la ha inspirado, quien ha ordenado ponerla por escrito a los autores sagrados, y el Espíritu Santo será quien nos la haga comprender. Daos cuenta que estamos tratando de las cosas de Dios y aquello que nos dice San Pablo y que nos gusta recordar muchas veces, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo podremos entender la palabra de Dios si Dios mismo no nos la explica, si Dios mismo no abre nuestro entendimiento, si Dios mismo no fortalece nuestra voluntad? O sea que una condición para poder leer e interpretar correctamente la Sagrada Escritura es hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y la otra condición que el texto del número 19 del compendio nos pone, es bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Eh, magisterio de la Iglesia, a quien el Señor le ha confiado la custodia de la verdad. Si nosotros nos acercamos a hacer una lectura creyente de la Sagrada Escritura, por supuesto que tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, y bajo la guía del magisterio de la Iglesia, que es la única guía segura para encontrar la verdad. Y atendiendo a esas tres cosas, al contenido y a la unidad de toda la escritura, o sea que tenemos que buscar la literalidad de lo que dicen los textos y verlo en la unidad que es toda la escritura. No son sólo 72 libros unidos en una sola biblioteca, como los libros que yo tengo en este momento delante de mí, sino que son eh, una colección de libros que componen un conjunto, un todo, una unidad en la que se nos revela la palabra de Dios escrita. Segundo, la lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Por eso siempre es muy provechoso. Y tenemos también que acostumbrarnos a hacerlo, eh, a buscar qué dijeron los santos padres, los padres de la Iglesia, sobre esos textos en los que nosotros, por ejemplo, podamos estar meditando. Ahora hay muchos recursos en Internet. Eh, recuerdo ahora eh, los que encontramos, por ejemplo, yo lo uso de vez en cuando, en clerus.org, que es la página web oficial de la Congregación para el Clero, Allí hay toda una biblioteca de materiales, sobre todo para ver, en muchos momentos, cómo los santos padres han interpretado los textos de la Sagrada Escritura, que nos enriquezcamos y que no vayamos a lo primero que se nos ocurre a nosotros, que a veces ni se nos ocurre nada. Todo lo que nosotros podemos profundizar en la Escritura, ya antes se les ha ocurrido a los santos y especialmente a los padres de la Iglesia. ¿no? Bueno, pues eh, siempre tenemos que tener muy en cuenta esa tradición viva de la Iglesia, cómo se han ido leyendo esos textos en el seno de la Iglesia Católica, en su liturgia, etc. Y también tenemos que tener respeto a lo que llama este concepto de analogía de la fe, es decir, de la cohesión que existe entre todas las verdades de la fe. No son verdades sueltas las que encontramos, sino que todo el depósito de la fe forma un cuerpo doctrinal que la Iglesia ha recibido y que la Iglesia transmite y en el que no puede haber contradicción entre unas cosas y otras. Por eso, al hacer lectura de la Sagrada Escritura, siempre tenemos que tener ese respeto de la analogía de la fe. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco desgranando algunas de las cosas que se nos sugieren en este número 19. Bueno, en definitiva, lo que nos está diciendo el número 19 es que el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura, si Él es el que la ha escrito, Él es el único que puede verdaderamente interpretarla. Por eso, nuevamente, aunque ya lo hemos hecho al comienzo de nuestro programa, nosotros nos encomendamos a Él y pedimos que Él venga nuevamente sobre nosotros para que podamos entender los misterios de Dios, los que Él mismo nos ha revelado en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Bueno. Una primera afirmación que hacemos con el Catecismo Grande. Eh, los referentes del Catecismo Grande de este número 19 eh, son eh, el 109 al 119. Son esos 11 números eh, que nosotros vamos a tener un poco a la vista en las explicaciones de hoy. Bueno, una primera afirmación. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre al modo de los hombres. Para interpretar bien la Escritura debemos estar atentos a lo que los autores humanos quisieron decir y a lo que Dios quiso manifestarnos con sus palabras. Cosa práctica, cuando leamos la Sagrada Escritura o hallamos alguno de los textos quizá menos conocidos, también del Antiguo Testamento, hay unos subsidios fantásticos en las Biblias que seguramente tengamos. Ojo, asegúrense de que son Biblias católicas. Eh, por ejemplo, la edición oficial de la Conferencia Episcopal Española, que es la que solemos usar también nosotros, Puesto que así la Iglesia nos lo pide, que utilicemos para la catequesis, para la liturgia, y para las demás, para la oración personal, esa misma traducción, para que tengamos la facilidad incluso de, de irla memorizando, ¿no? Pues bien, esta edición de la Conferencia Episcopal Española, o la Biblia de la Casa de la Biblia, o la Biblia de Jerusalén, o la Santa Biblia de Nácar Colunga. Bueno, hay, hay varias, muchas traducciones aprobadas por la Iglesia, asegúrense bien de esto y luego que tengan esos subsidios que son las introducciones a los libros sagrados. Siempre suelen dedicar varias páginas, estas Biblias que nosotros utilizamos para el estudio, para el trabajo, para la oración, siempre suelen tener unas prácticas presentaciones que nos hacen poder leer el libro en su contexto histórico, de cómo se escribió, cuál es el género literario con el que está escrito, en qué tiempo, qué era lo que sucedía en la historia y que nos narra precisamente, por ejemplo, ese libro. Bueno, es importante que nosotros hagamos un acercamiento a esa palabra de Dios que se nos manifiesta al modo humano. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura, tenemos que estar atentos a lo que los autores humanos quisieron decir y a lo que Dios quiso manifestarnos, eh, concretamente con sus palabras. Eh, me podrán decir, pero bueno, si yo no tengo tiempo para estudiar mucho la Sagrada Escritura, o si yo no he podido estudiar mucho, yo no tengo muchos conocimientos, da igual podemos hacer lecturas más profundas, más livianas, pero lo importante es que nosotros tratemos de estar frente al texto de la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, pedir al Señor el don de entendimiento, que el Espíritu Santo nos regale el don de entendimiento para que Él nos haga penetrar un poco en el sentido de las palabras. Y luego, con algunas pequeñas ayudas, subsidios, podamos entender también esas palabras humanas que nos quisieron decir los autores también humanos de la Biblia. Bueno, para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, de los géneros literarios usados en aquella época, de las maneras de sentir, de hablar, de narrar de aquel tiempo. Bueno, esas cosas, como bien les decía, las encontramos eh, ordinariamente en esos subsidios, en esas introducciones. Y también en las notas a pie de página. La Biblia normalmente está comentada y procuren tener una edición que tenga estos comentarios, porque, bueno, hay algunas que lo hacen por versículos, otras lo hacen por palabras, depende si son más de estudio o más de meditación, pero, pero bueno, es importante que leamos esos referentes y luego también esos otros números que son los paralelos, que nos iluminan. A la Biblia tenemos que dedicarle tiempo. Si nuestra vida es Dios, si hacia Él caminamos como a nuestro fin, qué mejor que invertir el tiempo en la lectura de la Sagrada Escritura. Y tampoco empiecen por lo más complicado. Empiecen por los Evangelios. Yo creo que esta es una recomendación que yo hago siempre a aquel que quiere acercarse al texto sagrado, que no tiene mucha experiencia. Pues yo siempre le digo, empieza por los cuatro Evangelios. Y si hay que empezar por uno de ellos, yo suelo recomendar, porque tengo especial predilección por él, aunque efectivamente amo a todos y me encantan todos, el Evangelio de San Lucas, ¿no? Bueno, pues empieza por uno de los Evangelios sinópticos y ve leyendo esas notas a pie de página, lee las introducciones, ve comprendiendo mucho más lo que el autor sagrado nos quiere decir y sobre todo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en aquellas cosas que se consignaron. Y en el caso de los Evangelios, pues es los hechos y las palabras del mismo Cristo. Siempre tenemos que tenerlas a la vista para comprenderlas y gustarlas mucho mejor, siempre leídas en ese río de la tradición viva de la Iglesia, viendo toda la unidad de la Escritura, cuya plenitud, por supuesto, que es Jesucristo, y respetando también esa analogía de la fe, es decir, la adhesión entre todas las verdades de la fe. Para que tengamos en cuenta que la verdad se presenta, se enuncia de modo diverso, en obras diversas de índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios, como nos dice Deiberbu. Puesto que la Escritura es inspirada, también tenemos que tener esto a la vista, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura ha de ser leída e interpretada con el mismo espíritu con el que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró pero bueno, vamos ahora a detenernos un poquito para no avanzar demasiado vamos a escuchar una preciosa canción de Juan Arturo que se titula Si no estuvieras y que está sacada del álbum Si no estuvieras espero que les guste y les ayude a interiorizar lo que estamos diciendo
0: Si no estuvieras mi mundo sería gris Si no me amaras no tendría sentido porque yo dependo de ti dependo de ti porque yo soy nada sin ti
2: Bien amigos, seguimos en el compendio del catecismo Estamos en Radio María Y disfrutando de Estas eh, reflexiones que hacemos Sobre la Sagrada Escritura Una de las mesas de la cual nos alimentamos Los cristianos De la mesa de la palabra Y de la mesa de la Eucaristía Cada domingo la iglesia nos invita E incluso nos obliga eh, Porque quiere que nos nutramos de esta doble mesa De la mesa de la palabra Y de la mesa de la Eucaristía Y siempre bien dispuestos porque si para recibir la comunión tenemos que estar en gracia de Dios y sin conciencia de pecado grave, y si no hemos de acudir primero al sacramento de la penitencia a reconciliarnos con Dios, yo creo que por analogía también podemos decir algo parecido. No, no es propiamente así, por supuesto, pero sí que te podemos decir algo así al acercarnos, a nutrirnos de la mesa, de la palabra, que también tenemos que hacerlo con el corazón limpio para que el Espíritu Santo ilumine remueva los obstáculos que pueda encontrar en nuestro corazón para que nosotros descubramos a dios estamos con el número 19 del compendio cómo se puede leer la sagrada escritura bueno hemos dicho que el concilio vaticano II nos da tres criterios que son los tres criterios que se recogen precisamente en ese número 19 del compendio sobre el que hoy estamos reflexionando los tres criterios son atención al contenido y a la unidad de toda la escritura Segundo criterio, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Y tercero, respeto a la analogía de la fe, es decir, a la cohesión entre las verdades de la fe. La primera de ellas, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Por muy diferentes, fijaros, que, que son los libros sagrados, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. Y este corazón permanece abierto desde la Pascua. Lo hemos dicho en algún momento. El que da unidad a toda la Escritura es Cristo, plenitud de la revelación. Hasta el punto de que, aunque sea un poco sencillo decirlo así, es muy verdadero. Todo lo que ha antecedido a Cristo, es decir, el Antiguo Testamento, ha sido preparación de esa plenitud de la revelación que es Cristo. Y todo lo que ha sucedido después de Cristo es manifestación del misterio de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el que da unidad, cohesión a todos los libros sagrados, porque en todos hemos de descubrir a Cristo. Haciendo esa lectura, prestando gran atención al contenido y a la unidad, y buscando ese corazón de la Escritura que ha quedado abierto en la cruz, en el misterio pascual, cuando Cristo abrió su corazón para que sobre la Iglesia manara el agua y la sangre. Bueno, pues vamos a seguir con el segundo criterio para no entretenernos demasiado. Eh, segundo criterio, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Los santos padres decían, «La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros sagrados». Esta es una frase de San Hilario de Poitiers, que nos recoge el Catecismo Mayor. «La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la Palabra de Dios» y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. No es frase mía, ¿eh? es de origen, es nada más y nada menos. Bueno, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia siempre, desde los comienzos, ya desde Jesucristo, que veneraba los libros antiguos como libros sagrados, los del Antiguo Testamento que los utilizó, lo mismo hicieron los apóstoles. La Iglesia desde el principio recibió el Antiguo Testamento, los recibió como propios, como esa herencia de nuestros padres en la fe, el pueblo judío, y siempre lo ha leído desde Cristo. Y también en esa tradición viva de la Iglesia, en los primeros años apostólicos, entre el año 50 y el año 100, que muere el último de los apóstoles, San Juan, se fueron escribiendo esos libros del Nuevo Testamento, libros que la Iglesia recibe, que se universalizan, es decir, están en toda la Católica, que en las diferentes comunidades creadas en unos sitios y en otros, de Oriente y de Occidente, se van leyendo las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras. La Iglesia ha venido leyendo e interpretando, iluminada por el Espíritu Santo, a la luz del Magisterio, todo lo que la Escritura nos ha dicho. Por lo tanto, si nosotros queremos recibir la riqueza de la lectura orante de la Palabra de Dios, tenemos que hacerlo siempre en la tradición viva de la Iglesia. Y el tercer criterio para leer la palabra de Dios hoy, que nos recoge el concilio y que nos ha presentado también este número 19 del compendio que estamos estudiando esta tarde, es estar atentos a la analogía de la fe. Entendemos por analogía de la fe la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Algo que se nos ha dicho a veces de una manera práctica, que no tenemos que recortar la Sagrada Escritura según nuestra conveniencia ni tenemos que leer solo lo que nos gusta, sino que tenemos que empaparnos, incluso en lo que nos gusta, de toda esa unidad que tiene la Sagrada Escritura y de esa analogía, es decir, de esa cohesión que todas las verdades de fe tienen entre sí. No podemos entresacar a veces solamente una frase y querer concluir de ella no sé qué cosas, no, no. Tenemos que entenderla siempre en esa cohesión entre todas las verdades, en ese cuerpo doctrinal del que la Iglesia vive, que la Iglesia custodia, que la Iglesia transmite, que la Iglesia nos ayuda a vivir. Bueno, pues esos son los tres criterios. Para la lectura de la Palabra de Dios, bajo la guía del magisterio, siempre tenemos que tener esos tres criterios. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. Bueno, habrá alguno que esté pensando, vaya lo que nos está complicando el Padre Raúl esta tarde, nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura. No, no se compliquen, que todo es mucho más sencillo de lo que creen. Se trata de que ustedes tengan en casa el libro de la Sagrada Escritura. Este sí que es de lectura obligatoria. Y que tengan la Biblia, por supuesto, en la traducción que más les guste. Ya les digo, no recomendamos así ninguna de ninguna editorial sino que, bueno, por ser una que es oficial de la Iglesia Española y es la que escuchamos en los textos litúrgicos, bueno, pues yo me gusta hablar y recomendar esta de la Conferencia Episcopal Española. Hay muchas ediciones, de muchos precios, y no es para nada cara, ¿no? Yo creo que hay que invertir también en las cosas verdaderamente importantes. Seguro que todos los que me están escuchando en esta tarde tienen en su casa la Sagrada Escritura. Bueno, primero, que la tengan. Segundo, que la tengan en un lugar respetable, eh, a mí siempre me ha gustado eh, esta es una recomendación eh, que a mí me ayuda y que a ustedes puede ayudarles si nosotros creemos que en la materialidad de esas palabras humanas manifestadas al modo humano está la palabra de Dios pues tendremos que tratar con cierto respeto a la palabra de Dios yo les confieso creo que no lo he dicho nada que tengo una pequeña colección de Biblias de diferentes ediciones eh, bueno, sencilla pues de estas que te vas haciendo con el tiempo y las tengo en un estante solas y luego una de ellas, la de uso, la tengo en un pequeño atril pues al que acudo y, y es como un pequeño altarcito a la palabra de Dios para que siempre que paso delante de él pues pueda decir «Gracias, Señor, por regalarnos el don de tu palabra y gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento en el seno de la iglesia para comprender tu palabra». Bueno, pues tener eh, eso, la Biblia, tenerla en un sitio digno. No hace falta que hagan ninguna cosa extraña pero sí tenerla con cierto respeto. Igual que a mí no me gusta llevar el pañuelo con el rosario, el pañuelo moquero con, con el rosario en el mismo bolsillo, lo suelo llevar en bolsillos diferentes, pues lo mismo la palabra de Dios tenerla, bueno, pues porque son al final signos que significan, ¿no? Y ese libro que para nosotros tanto significa, pues lo tenemos así en un lugar respetable, ¿no? Que nos anima a su lectura orante. Y luego, tercero, acercarnos con mucha humildad, con mucha humildad a la Sagrada Escritura. Si vamos a hacer un poquito de estudio, siempre pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y siempre dedicarle un poquito de tiempo, pues leyendo esos comentarios, que podamos acercarnos un poquito a entenderlo y siempre sabiendo que lo que nosotros podamos pensar de la Escritura, incluido este que les habla, pues como les digo, siempre será un acercamiento que nosotros hacemos, pero que hemos de entender lo que la Iglesia nos predica y sobre todo aquello que nos presenta el magisterio, del Santo Padre, de los Obispos, aunque sea ese magisterio ordinario y universal que no define nada, pero que sí que nos presenta verdades ciertas, para que nosotros vayamos también comprendiendo el sentido de la Escritura. Bueno, alguna cosita más, porque se nos va pasando el tiempo, según veo. Bueno, el sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, tampoco quiero entretenerme mucho en esto... Pero bueno, por lo menos que lo oigamos decir alguna vez, ¿no? Y sigo casi al pie de la letra al catecismo mayor en este sentido, que se refiere a todo esto que, de una manera compendiada, está en el número 19. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos en la Escritura. Uno, el sentido literal, y otro es el sentido espiritual. Ambos sentidos deben ser atendidos por nosotros. Y al hablar del sentido espiritual... Eh, lo subdivide en tres este sentido espiritual, sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. La concordancia profunda de estos cuatro sentidos, el literal, el alegórico, el moral y el anagógico, asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Pueden leer eh, los números 116 y 117 del Catecismo Mayor. Yo ya no lo voy a hacer porque el tiempo apremia y no quiero que se nos quede este número sin terminar, porque mañana, sí o sí, bueno, mañana no que es sábado, pero el lunes, sí o sí, tenemos que empezar ya eh, el estudio del canon de las Sagradas Escrituras, que también es muy bonito. Cómo la Iglesia toma conciencia de cuáles son los libros verdaderamente inspirados. Hay, hay un dicho medieval que resume estos cuatro sentidos: Litera gesta docet, quid credas alegoría, moralis quizagas, cuotendas anagogía. Que quiere decir? La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Bueno, termino con estas palabras del número 12 de la Dei Verbum, que nos habla de quiénes son los encargados de profundizar en el estudio de la Sagrada Escritura, que son los exegetas, son aquellos estudiosos de la Sagrada Escritura son los que estudian pues todo lo relacionado con la Sagrada Escritura, utilizando también las ciencias auxiliares para tener un mayor conocimiento de ella y ofrecernos también luego la posibilidad de que nosotros podamos entenderla mucho mejor, siempre bajo el magisterio de la Iglesia, importantísimo. La norma de la fe no la marcan los estudiosos, sino los pastores de la Iglesia que han recibido el carisma de la verdad. Bueno, dice el número 12, a los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios. Hoy quiero agradecer también a los estudiosos de la Sagrada Escritura esa labor impagable que hacen, y sobre todo aquellos estudiosos que estudian la Sagrada Escritura utilizando todos los medios a su alcance, pero sobre todo al final la saben estudiar de rodillas, es decir, en oración, sabiendo que no están tratando con géneros literarios, sino con géneros literarios que tienen la Palabra de Dios. Seguramente la gran mayoría de ellos lo hagan así y han hecho, gracias a Dios, avanzar nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura siempre bajo la norma y el magisterio de la Iglesia, repito, Incluso aquellos exegetas que en sus interpretaciones eh, se han equivocado, pues han logrado dar luz en sentido negativo, pero también han dado luz para que entendamos mucho mejor la Escritura. No creería en el Evangelio, dice San Agustín con esas frases que él tiene, si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Pues ahí es nada, amigos. Eh, tampoco nosotros creeríamos si no nos moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a descansar un poquito antes de las llamadas de los oyentes. Si quieren contactar con nosotros, ya saben, marquen el 91005 9419. 91 -94 y después de este tema de Luis Enrique Azcoy, que se titula Yo siempre estuve ahí, de su álbum Antología, después, digo, de este tema de Luis Enrique Azcoy, volvemos a charlar. Así que si quieren, pueden ir llamándonos ya.
0: las veces que has llorado sufriendo una vergüenza rabia o dolor yo sé lo que es estar desnudo y vapuleado teniendo que aguantar la burla y la agresión con Conozco ese dolor Yo siempre estuve allí cuando tuviste miedo Cuando la angustia estremeció tu corazón Igual que aquella noche a solas en el huerto De nuevo su desangre por tu aflicción. Yo siempre estuve allí cuando te rechazaron Y cuando en tus fracasos nadie te alentó Yo sé bien cómo duele cuando alguna error Y te traiciona sin explicación, también lo sufrí yo. Yo siempre estuve allí en tus peores momentos, en cada soledad, en cada frustración. Vas a decirme a mí. Que estuve solo y preso. Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
2: Bueno, queridos amigos, son las 4 y 52 minutos de la tarde de este 26 de octubre del año 2018. Y a todos nos sorprendía esta tarde la noticia del de tránsito a la vida definitiva de nuestra queridísima Elena Navarro, responsable de promoción y voluntariado de esta casa. Esto nos ha hecho variar un poquito en la programación de la tarde. No hemos tenido el espacio entre amigos, sino que hemos tenido esa oración de toda la familia de Radio María, eh, rezada por, por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y luego esa conferencia sobre la buena muerte de don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Eh, nos hemos quedado casi sin tiempo. Pido disculpas a los oyentes que que han empezado a llamar, eh, pero hoy vamos a terminar eh, dando gracias a Dios por la vida y por el ejemplo maravilloso de Elena Navarro, capitana de ese ejército de voluntarios al que ella alentaba siempre con su ejemplo, amando a esta radio de la Virgen María, y todo porque ella amaba mucho al Señor y amaba mucho a la Virgen María y por ellos trabajaba siempre. Hoy, todos juntos y con el corazón herido por la noticia, pero con la esperanza puesta en el Señor, que es la resurrección y la vida, yo les quiero invitar, amigos, a que terminemos no con estas intervenciones de los oyentes, que ya, si Dios quiere, tendremos el lunes, sino haciendo esta oración sentida, con mucha fe, con mucha esperanza, por nuestra querida Elena Navarro. Recemos así a Santa María por su eterno descanso, que ella interceda ante el Señor para que sea recibida en, en las moradas eternas y sea feliz por toda la eternidad. Y que un día no muy lejano, porque hacia allí nos vamos encaminando, hacia el cielo, podamos también nosotros volverla a abrazar eh, en ese voluntariado de Radio María definitivo, porque allí ya no hará falta receptor de radio para estar siempre escuchando la voz de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille sobre ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Y ahora, amigos, les doy la bendición, y nos despedimos hasta el próximo lunes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.